0: es Consejos para la vida y familia con Federico Soto, Federico
1: Soto. Espero que estés pasando una bonita mañana eh, y si no eh, espero que hayas decidido esta mañana por encima de los problemas o las adversidades ser feliz Hace unos días leía por el malecón de nuestra bella ciudad una, una frase y decía que la primera responsabilidad del ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los que están a su alrededor. Creo que es una buena frase para iniciar este día. Buenos días a todos, buenos días a aquellos que van en su coche o que están en casa. No sé donde sea que estés, me da mucha alegría estar contigo que podamos, eh, que pueda sintonizarnos y cada mañana siempre eh, será nuestro estilo de vida hacer una oración, una oración con un propósito específico. Creo estarás de acuerdo conmigo que nunca hemos necesitado más de la intervención de Dios para nuestras vidas, para nuestra ciudad, para nuestro mundo que ahora creo que tenemos una gran oportunidad para hacer oración y siempre vamos a iniciar con una oración pequeña que si tú la quieres tener la vamos a poner en las redes sociales. Orar es platicar con Dios. Re, re, no lo hacemos muy seguido como seres humanos, pero la oración es un diálogo con Dios o una conversación con Dios. Eh, la, más, la parte más fácil de la oración es cuando nosotros hablamos a Dios. La parte que resulta un poquito más complicada para nosotros es escuchar a Dios. Pero si tenemos el corazón tarde que temprano Dios se hará oír a nuestras vidas y hoy quisiera que oráramos por nuestra ciudad. Siempre la oración es ponernos de acuerdo con Dios, es pedir algo que es de acuerdo a su voluntad. A veces creemos que a través de la oración podemos pedir lo que nosotros querramos. Eh, no, la oración es ponernos de acuerdo con Dios y pedir algo que es según su voluntad. Y vean lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 7 fíjate lo que dios nos dice dice y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde viven regularmente nosotros nos levantamos para trabajar por la paz y la prosperidad nuestra eh, somos egoístas pero fíjate la instrucción de dios trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde viven pidan al señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes Observa el llamado que Dios nos hace a través de Jeremías, dice pidan al Señor por la ciudad. Significa que si en esta mañana en tu coche o donde sea que estés pedimos juntos por nuestra ciudad, sabemos que Él nos oye porque estamos orando de acuerdo a la instrucción que Él nos ha dado en la palabra de Dios. Así que esta mañana es una muy buena oportunidad para pedir a Dios por nuestra ciudad ciudad ahí donde tú estás yo voy a hacer una oración y, y si quieres durante el día tener esta oración simplemente no para repetirla así simplemente sino para abrir el corazón y que pueda ser una guía para ti la puedes encontrar en nuestras redes sociales como vive radio culiacán vamos a orar dios buenos días hoy oramos porque tú nos abriste un camino hacia ti a través de jesús Oramos porque Tú eres bueno, porque Tú eres nuestro Padre y porque hoy más que nunca te necesitamos. Sabemos que somos más fuertes, más sabios y mejores personas cuando nos acercamos a Ti. Señor, gracias por la vida. Gracias por esta hermosa ciudad en la que vivimos. Hoy nos unimos para interceder por nuestra ciudad. Te pedimos que la bendigas y que la sigas haciendo próspera más próspera más hermosa y por supuesto te pedimos para que nuestra ciudad sea más segura cada día señor gracias por todos los recursos que tú has dado a nuestra ciudad por su tierra sus ríos sus empresas su gente gracias por cada hombre y cada mujer que se esfuerza cada día por ser mejores te pido que ellos puedan conocerte en todos sus caminos que puedan conocerte a ti dios personalmente Bendice cada familia y sana todas las heridas que, las, que los mantienen separados y lejanos de la problemática de sus hijos. También te pedimos por cada niño y cada joven de nuestra ciudad, bendícelos y protégelos de todo mal. Que se levante una generación de chicos y chicas inteligentes y sabios. Que se destaquen en nuestro país por sus ideas y por su vida de integridad. Te pedimos que abras los oídos de nuestros hijos para los buenos consejos y que abras el corazón de nuestros hijos para los buenos amigos. Que nuestros hijos honren a sus padres y sea por eso que tú los bendigas. Te pedimos también para que la convivencia en los hogares sea de paz y armonía. En cada hogar, reconociendo que los hijos son un regalo que tú Dios nos ha dado. Señor, bendice nuestra ciudad. Bendice sus habitantes Bendice su economía En el nombre de Jesús Amén
2: Dirección, cuando mi fuerza se agotó, cuando el dolor me hizo creer que todo acabó, tomaste en mis manos, mi corazón, le diste vida nueva e inspiración, fue tu palabra que me devolvió el valor. sana bebi
0: Para la vida y familia con Federico Soto, solo por Vive
1: Radio. Vive Radio. Gracias por continuar con nosotros en nuestra primera parte de nuestro programa. Hicimos una oración por nuestra ciudad. Cada mañana lo haremos de una forma inteligente porque la oración. No es algo que debemos hacer en el templo. Creo que lo hacemos cuando tú visitas la iglesia o tu iglesia. Creo que todos hacemos oración, pero la oración Dios no nos la dio para que nosotros lo hagamos en medio de un templo, aunque lo hacemos y está bien. La oración debe ser un estilo de vida. Debe ser en cada instante, en cada oportunidad. Y hoy oramos por nuestra ciudad. Insisto, si tú quisieras tener esta oración para en el día o mañana o cuando sea hacer esta oración, no, no tanto como repitiéndola, sino tomando el corazón, extrayendo el corazón de la oración para pedir a Dios. Creo que esta es una muy buena oportunidad, un buen tiempo para pedir a Dios que bendiga nuestra ciudad. Quiero darte nuestras redes sociales, estamos en las redes sociales como el Facebook, el Instagram, estamos en Vive Radio Culiacán. Eh, es el 104.5 de FM Me, y quisiera darte un teléfono por si quisieras escribirnos quiero enviar un saludo para Alex el día de ayer Alex se puso en contacto conmigo y quiero agradecerte Alex por las palabras que tú nos has dado eh, nos ayudan mucho entonces gracias Alex y si nos vas sintonizando un saludo para ti Quiero darte el teléfono por si quieres enviarnos algún saludo o simplemente quieres enviar algún saludo o quieres darnos alguna sugerencia acerca de nuestro programa y nuestra radio. El teléfono es 6674 -78 92 35 6674 -78 92 35 Así que ahí está. Mi nombre es Federico Soto y hoy quisiera iniciar acerca del tema que hoy quisiera compartir contigo o quiero compartir contigo. Yo quisiera titularles algunas acciones. Hoy quiero hablarte de cuatro acciones que van a ayudar para aumentar tu felicidad. El día de ayer aprendimos que la felicidad no es una emoción que se siente, aunque hay sentimientos en medio de la felicidad La felicidad no debe ser entendida como una emoción que se, que se siente Sino como una decisión que se toma Creo que hoy es un buen día para ser feliz por encima de los problemas O más allá de las adversidades que tú estés enfrentando Pero hoy particularmente quiero ubicarme y responder a esta pregunta ¿Cuáles son algunas acciones que yo pueda hacer cuáles son aquellas acciones que pueden proveerme o aumentar mi felicidad este día así que ojalá que sea interesante para ti nuestro tema sabes que el primer tema que jesús abordó en sus enseñanzas fue la felicidad su mensaje es conocido como el sermón del monte en el sermón del monte el primer tema que abordó jesús fue la felicidad y sabes por qué eh, yo creo que hay por lo menos dos razones por las cuales Jesús abordó como su primer tema la felicidad. Y la primera razón que yo creo es que la búsqueda de la felicidad ha sido la principal búsqueda del ser humano en cualquier generación y cualquier cultura. Es decir, que el mensaje de Jesús era y es relevante. Y la segunda razón por la cual yo creo que Jesús abordó el tema de la felicidad como su primer tópico de sus enseñanzas es que Dios está interesado en que seamos felices. Dios tiene mucho interés en que tú seas feliz. Así que eh, quédate con nosotros. Y voy a abordar después de esta hermosa canción Cuatro acciones que tú puedes hacer este día Para que tus niveles de felicidad aumenten Estás en Vive Radio en el 104.5 Y mi nombre es Federico Soto Continuamos
3: Me salvaste
0: Consejos para la vida y familia con Federico Soto, solo por
1: Vive Radio. Hey, qué bueno que continúas con nosotros. Este, hoy estoy abordando el tema: cuáles son algunas acciones que yo puedo hacer para que los niveles de felicidad en mi vida puedan crecer. Eh, es nuestra responsabilidad pero también es nuestro privilegio y es un regalo de Dios, la voluntad de Dios, que tú y yo podamos ser felices. Entonces, ¿cuáles son algunas acciones que podemos hacer? Y aquí viene la primera. La primera acción que va a aumentar nuestra felicidad es hacer feliz a otra persona. <ríe> Interesante, ¿verdad? Me encanta lo que dijo Víctor Frankie Él dijo, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuando más se quiere abrir hacia adentro, más se cierra. Déjame lo repito para que la puedas apuntar o la puedas grabar. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Cuando más se quiere abrir hacia adentro, más se cierra, dijo Víctor Frank. Hay un proverbio chino que me pareció muy interesante. Si quieres un día de felicidad, ve de pesca. Si quieres un año de felicidad, hereda una fortuna si quieres una vida llena de felicidad ayuda a otra persona así que déjame hacerte una pregunta cuántos hemos hecho felices en nuestras vidas o a cuántos hemos hecho infelices me encanta lo que dijo jesús en lucas 6 38 jesús dijo den felicidad y recibirán felicidad interesante regularmente nosotros decimos quiero que me den felicidad para poder dar, pero dice Jesús, den felicidad y recibirán felicidad. La felicidad que den a otro les será devuelta por completo. La cantidad de felicidad que den determinará la cantidad de felicidad que recibirán a cambio. Wow. Qué interesante, qué relevante, qué pertinente las palabras de Jesús. Él dice, den felicidad y recibirán felicidad. En el, en el libro de los hechos. En el capítulo 20. El versículo 35. Dice el escritor Lucas. Citando al mismo Jesús. Dice hemos aprendido de Jesús. Cuando él dijo hay más felicidad. En hacer feliz a otro. Que recibir felicidad. Wow. Es que no puedes ser feliz y, egoí y egoísta al mismo tiempo. Me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, capítulo 2, verso 4. Él dijo, no sean egoístas. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Busqué una definición de egoísta y encontré esta. Es el excesivo amor hacia uno mismo. Una atención desmedida por el beneficio personal sin importar el de los demás. Mientras más egoístas somos, más infelices somos. Y mientras más generosos, mientras nuestro corazón se vuelve para hacer feliz a las personas que están a nuestro alrededor, encontramos una mayor felicidad. Qué interesante. Hoy es un buen día para interesarnos en la felicidad de las personas que están a nuestro alrededor. Simplemente una sonrisa, una sonrisa hará feliz a otra persona, uh, simplemente comprando un café y compartiendo un café con alguien, o simplemente dando una palabra, una palabra que edifique a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas podemos hacer para ser feliz a otras personas? Y el secreto está que cuando... Hacemos cosas que hacen feliz a los demás, cuando dejamos de ser egoístas, cuando dejamos de pensar que la vida se trata solo de mí y ponemos en primer lugar a otras personas y nos volvemos para ser feliz a otras personas, eh, los niveles de felicidad en nuestro corazón aumentan. Interesante. Quédate con nosotros, seguiremos hablando acerca de este tema. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos hacer para que nuestros niveles de felicidad crezcan me parece un tema pertinente en medio de tanta confusión en medio de tanto temor que hay en, 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 el, en el mundo entero debido a esta a este virus eh, creo que por encima de todo este día Dios lo hizo y este es el día para ser felices continuamos
0: Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia, con Federico Soto.
1: Solo por Vive Radio. Vive Radio. Y Estamos abordando el tema, cuáles son algunas acciones que nosotros podemos hacer para que nuestros niveles de felicidad crezcan. Hablamos, la primera acción es, aumentamos nuestra felicidad cuando nos interesamos y nos involucramos en hacer feliz a otros. Me encanta que la felicidad acaba con nuestro egoísmo o nuestro egoísmo acaba con nuestra felicidad. La segunda acción que tendrás que hacer para que tus niveles de felicidad crezcan es tendrás que involucrarte en servir a las personas. Es decir, aumentamos nuestra felicidad al servir a las personas. Hace unos días, mientras leía, encontré una frase que me pareció muy pertinente. Y la frase dice, nuestra meta debe ser servir, no tener éxito. Interesante. Regularmente nuestra meta es tener éxito. Creemos que esa debe ser nuestra meta. La frase dice, no, nuestra meta debe ser servir. Porque mientras más sirves, automáticamente el éxito será una consecuencia de tu vida. Me encanta lo que dijo un escritor, de eh, Pablo Ferreiro. Él escribió un libro que se llama ¿Cómo ser feliz dirigiendo una empresa? Y él dijo, la clave de la felicidad es el servicio, el interés por los demás. Un escritor llamado Davis McKay él dijo, en la acción de dar se expresa mayor espiritualidad que la de recibir. La mayor bendición espiritual se recibe al ayudar a otra persona. Si desean ser felices, presten un servicio bondadosamente, hagan feliz a otra persona. La felicidad es en realidad el objetivo de nuestra existencia y esa felicidad se recibe en mayor grado a través del servicio a nuestros semejantes. Si quieres que los niveles de felicidad en tu vida crezcan, tendrás que involucrarte en servir a las personas que están a tu alrededor. Otro poeta y filósofo dijo, soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. ¡Wow! ¡Wow! Regularmente nosotros buscamos ser servidos. Y por eso hay tantos vacíos en nuestras vidas. Dios nos diseñó para que nuestros niveles de felicidad crezcan cuando nos involucramos en servir a las personas. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús mismo dijo, yo no vine para que me sirvan. Yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. A Jesús nadie le quitó la vida. Él voluntariamente dio su vida porque él tenía muy claro su razón de vivir. Él dijo, yo no vine para que me sirvan y el éxito, o la felicidad de la vida no está en cuántas personas me sirven, sino a cuántas personas yo puedo servir. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está hablando acerca de una historia, de unos talentos, al final... Su palabra para uno de los siervos que hizo bien su trabajo, le dijo, Jesús le dijo, hiciste bien, siervo bueno y fiel, porque amar es algo que hacemos, servir es lo que somos, tú y yo somos siervos, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Y luego le dice. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es interesante que cuando servimos a las personas. Eh, compartimos de la felicidad de Dios. Eso es maravilloso. Eh, el apóstol Pablo dije, dijo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos cosas buenas. Que él preparó para nosotros tiempo atrás. La idea es que. El arquitecto Dios, antes de diseñarnos, antes de, de, de crearnos en el vientre de nuestra madre, él creó buenas obras para que nosotros pudiéramos hacer, porque Dios se dio cuenta que cuando servimos a los demás, o nos preparó de esa forma, cuando servimos a los demás, encontramos felicidad. Así que aquí están dos, las dos primeras acciones para que tus niveles de felicidad crezcan. Si quieres que los niveles de tu felicidad crezcan, haz feliz a otras personas. Y número dos, sirve a las personas. Y entonces tus niveles de felicidad crecerán. Quédate con nosotros. Vamos a continuar hablando acerca de este tema. Te agradezco que puedas retroalimentarnos enviándonos eh, algún mensaje, algún saludo. El teléfono aquí en cabina es 6674. 789235. 92 35 recuerda que estás en vive radio en el 104.5 de fm y mi nombre es federico soto que te voy a acompañar todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana gracias por recomendar este tiempo y gracias por, por seguir en sintonía con nosotros continuamos después de esta preciosa canción
4: Que venga <laughs> venga, no que venga.
0: escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto. Solo por Vive Radio.
1: Gracias por continuar sintonizando Vive Radio. y Mi nombre es Federico Soto y estoy abordando el tema ¿Cuáles son algunas acciones que yo puedo hacer para que mis niveles de felicidad crezcan? Y hemos aprendido dos acciones. Número uno, haz feliz a alguien. Deja de buscar quien te haga feliz y cuando haces feliz, cuando te involucras en la felicidad de otro, encontrarás que tus niveles de felicidad crecen. Y número dos, sirve a otras personas. La vida no se trata de nosotros. Cuando creemos que la vida se trata de nosotros, vamos a vivir solos muy solos y muy decepcionados pero cuando entendemos que la vida de, se trata de alguien más encontraremos felicidad y aquí va la tercera acción que te van a ayudar para que tus niveles de fe crezcan si quieres que tus niveles perdón de, de felicidad crezcan tienes que dar y aquí nos resulta un poquito más doloroso ¿no? Jesucristo dijo en Hechos 20.35 hay más felicidad en dar que en recibir y la verdad es que nosotros hemos vivido muy, muy equivocado cuántas veces hemos dicho eh, eh, soy tan feliz cuando recibo algo y, y es cierto nos sentimos muy feliz cuando alguien nos da algo cuando sabemos que alguien pensó en nosotros, nos sentimos muy feliz pero Jesucristo dijo hay una felicidad mayor, hay grandes ligas de felicidad y las grandes ligas de la felicidad se encuentran no cuando recibes sino cuando das Creo que todos los días tenemos la oportunidad de dar, de dar de nuestro tiempo, de dar una sonrisa, de dar nuestra atención, no solamente dar nuestros recursos económicos, siempre alguien que tiene menos que nosotros. A veces pensamos que somos el último de la cola, pero la verdad que no es así. Es cierto, hay quienes tienen más recursos económicos que nosotros, pero no todos tienen más recursos que nosotros. Siempre hay alguien que está detrás de la cola, detrás de nosotros. Hay alguien al cual podemos dar y podemos ser tan felices. Hay un un pasaje en, en el libro de Proverbios que fue escrito por Salomón Uno de los hombres más sabios que ha existido sobre la tierra Y él dijo el que desprecia a su prójimo peca O sea cuando, cuando ves a tu prójimo y lo desprecias Dice peca y lo dice Pero es feliz el que se apiada de los pobres Wow Es feliz el que ayuda a los pobres me recuerdo las palabras de Jesús Cuando Él le dijo a sus discípulos A los pobres siempre los tendréis con vosotros Siempre habrá alguien que tenga menos que nosotros Y, y no nos alegramos por ello Nos alegramos en, en el hecho de que siempre tendremos algo Para compartir a otra persona que Él no tiene eh, Te garantizo que si puedes bajar el cristal Y puedes compartir un poco de lo que tienes si puedes uh, sonreír a las personas, si puedes dar de tu tiempo, tus niveles de felicidad crecen. Es cierto es cierto que a veces nos preguntamos eh, cuán auténtica es la necesidad de las personas, pero no podemos vivir por la vida evaluando. Creo que la felicidad está en el hecho de dar, no, no necesariamente a quién le damos, sino dar a las personas que están a su alrededor. Así que si quieres que este día tus niveles de felicidad crezcan, tendrás que abrir tu corazón y dar a las personas que están a tu alrededor. Recuerda que lo más importante que podemos dar no es, eh, no es nuestro dinero. Lo más importante que podemos dar quizá es nuestro tiempo. Uh, el dinero va y viene, pero nuestro tiempo que se va jamás volverá. Creo que tiempo es algo que podemos darle a nuestra esposa tiempo es algo que podemos dar a nuestros hijos, nuestra atención. Creo que poder escuchar y dar de lo nuestro a nuestra familia nos hace muy felices a nosotros, pero también los hará muy felices a ellos. Estamos hablando de acciones que nos ayudan para que nuestros niveles de felicidad Crezcan. Quédate con nosotros. Eh, déjame después de esta canción, voy a hablarte de la cuarta y última acción que es la más importante y la más sublime. Y estoy convencido que te va a bendecir. Recuerda que estamos en los teléfonos -74 -78 92 35 para que tú puedas enviar cualquier saludo, cualquier petición o cualquier uh, consejo. Uh, aquí estamos para escucharte espero que estés pasando un increíble día si vas manejando pues ten paciencia este va a ser un buen día continuamos
0: consejos para la vida y familia con Federico Soto solo por Vive Radio
1: gracias por continuar en, en el 104.5 eh, gracias por continuar en sintonía con nosotros estamos abordando el tema de este, acciones que van a hacer que nuestros niveles de felicidad crezcan pues aprendimos que nuestros niveles de felicidad crecen cuando hacemos feliz a otras personas, cuando servimos a otras personas y cuando damos de nuestros recursos, nuestro tiempo de lo que tenemos a otras personas. Entendimos que la felicidad tiene que ver o los niveles de felicidad tienen que ver con nuestro enfoque de vida. Cuando enfocamos nuestra vida en otros somos felices y qué bueno que Dios diseñó la felicidad de esa forma. Pero hoy quiero hablarte de la cuarta acción que va a hacer que tus niveles de, de felicidad crezcan. Y esta es la más importante. Y realmente esta acción no es una acción que nosotros hacemos. Es una acción que Dios hizo en Jesús. Y que nosotros, nuestra acción es solamente pensar en lo que Él hizo. Y aquí está la acción más importante que aumenta nuestra felicidad. Aumentamos nuestra felicidad cuando pensamos en la obra perfecta de Jesús en la cruz de Calvario. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1.6. Yo estoy seguro de que Dios, fíjate quién, Dios, yo estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo venga todos nosotros somos seres espirituales y todos nosotros fuimos creados para eternidad la escritura dice que Dios nos hizo a su imagen Dios puso eternidad en el corazón de los hombres uh, nuestro paso por aquí por la tierra son 80 años pero nosotros vamos a una eternidad Jesucristo vino a la cruz del Calvario para garantizar nuestra eternidad en el cielo. Hay dos destinos uh, y Jesucristo vino a la cruz del Calvario para garantizar que nuestra eternidad sea con él. Este pasaje dice que la obra de salvación no es una obra que yo inicié dice el apóstol Pablo estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra hay un Dios que comenzó una buena obra en mí y dice él la va a continuar hasta que quede terminada nosotros somos un manojo de comienzos nosotros empezamos tantas cosas y tantas cosas las dejamos sin terminar pero el Dios que inició la obra de salvación en nosotros la va a terminar y esa es esa es una razón por la cual nuestros niveles de felicidad aumentan. Imagínate tú que mi destino eterno dependiera de mi vida, del examen de mi vida. Yo viviera preocupado todos los días porque realmente no iba a aprobar el examen. Eh, yo iba a estar preocupado, pero siempre iba a haber una culpa en mi vida y estaría preocupada. Si he alcanzado los puntos para ir al cielo, eh, lo interesante es que los puntos que yo necesito para ir al cielo, Jesús los Alcanzó por mí en la cruz del Calvario Fíjate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 Dice amados hermanos El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios Es que los israelitas lleguen a ser salvos El apóstol Pablo es un israelita Y él está preocupado porque los israelitas sean salvos Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios Pero es un favor mal encausado pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Observa que nosotros no nos hacemos justos, sino que Dios nos hace justos. Dice, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos. Ante él tratando de cumplir una ley. O sea, los judíos decían, yo, yo puedo alcanzar el cielo, puedo alcanzar justicia haciendo buenas obras. Y el apóstol Pablo dice, ellos tienen gran fervor, pero su forma está equivocada, porque no somos nosotros al cumplir mandamientos que podemos alcanzar la justicia. Hay una forma de Dios. Vean lo que dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, observa, a todos los que creen en Él, es decir, en Jesús, se le declara justos a los ojos de Dios. O sea, yo fui de justo a los ojos de Dios cuando deposité mi fe en Jesucristo. Y eso garantiza mi eternidad. Yo no estoy aquí en la vida a ver si apruebo sino que camino por la vida sabiendo que fui declarado justo ante los ojos de Dios cuando deposité mi fe en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Me encanta en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo está en la cruz de Calvario, Él expresa estas palabras que son, que son la fuente más grande de mi felicidad. Jesucristo dijo antes de morir ya todo está completado. Todo está cumplido. El precio fue pagado. Él pagó por mí en la cruz del Calvario. El cielo me pertenece. Yo solamente lo, lo único que tuve que hacer es depositar mi fe en Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 lo deja claro, contundente. Fíjate cómo dice, Dios nos hace justos a sus ojos. Puede ser que alguien que te conozca, tu esposo, tu esposa, tus padres. Puede ser que alguien que está cerca de ti diga tú no eres, tú no eres una persona perfecta, pero él no es Dios. Esa es la buena noticia. Dice Pablo, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No importa cuáles sean los errores que yo haya cometido o que pueda cometer, Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio de mi salvación. En la cruz de Calvario, a través de su sangre, yo obtuve el perdón de mis pecados pasados, presentes, futuros. Estoy convencido que aquel que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día que Jesús venga. ¿Te das cuenta dónde está la fuente más grande de la felicidad? En saber que Jesús en la cruz del Calvario hizo todo lo que se tenía que hacer. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo, sino porque soy salvo, entonces vivo una vida de justicia. Pero no hago buenas obras para ir al cielo, sino porque el cielo es mío por gracia, el fruto justicia. En mi vida, la gratitud en mi vida Es que esa misma gracia que me lleva al cielo Me habilita para vivir un estilo de vida diferente Pero cuando me equivoco Recuerdo que no voy al cielo por ser perfecto Voy al cielo porque la sangre que Jesús derramó Me limpia de todo pecado Entonces cuando yo entiendo en esa obra Cuando entiendo, cuando pienso en la obra perfecta De Jesús en la cruz del Calvario Me lleno de alegría porque el cielo me pertenece no importa cuáles sean los errores que tú hayas cometido en tu vida. No importa lo que piensen otras personas que te conocen acerca de ti. Si puedes poner tu vida, tu fe en Jesucristo. Si puedes decirle Señor yo creo en la obra que tú hiciste por mí. Creo que moriste por mí. Te entrego mi vida. En ese momento tus pecados son perdonados. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y la eternidad la pasarás con él. Él será tu padre y tendrás una relación personal con él todos los días cuando cuando cometo errores y que la culpa quiere quiere tocar a mi corazón y cuando eh, comienzo a sentir un vacío en mi vida recuerdo que mi eternidad ya fue ganada fue comprada no por lo que yo hago sino por lo que él hizo en la cruz del calvario y la obra de jesús en la cruz fue perfecta nunca podré añadirle nada dios me ama profundamente y ningún error, como ningún acierto, hará que Él me ame más. Su amor es perfecto. Y cuando pienso en esto, cuando pienso en la obra de Jesús por mí, nada puede quitarme la felicidad. Ni siquiera el coronavirus, ni siquiera los temores de la vida presente. Entiendo que mi Dios está sentado en el trono. Él tiene control, aunque no está en mis manos. Está en las manos de Dios. Él me ama. Él es mi Padre. El cielo es mío y puedo ser feliz y hacer feliz a las personas que me rodean. Mi nombre es Federico Soto. Para mí fue un placer esta mañana acompañarte mientras dejas a tus hijos o mientras vas en el trabajo. Hoy es un buen día para ser feliz. Hoy es un buen día para orar por nuestra ciudad. Eh, quiero felicitar a Selma que está en la cabina y, y ahí en nuestras redes sociales, en, en Instagram... Eh, en Facebook está la oración que hicimos este día por nuestra ciudad Te invito para que ores Para que vayas allá y puedas tomarla como una guía Para orar por nuestra ciudad Este va a ser un buen día Dios está sentado en su trono Dios nos ama profundamente Lo más importante de la vida ya fue ganado en la cruz del Calvario Todo lo demás es secundario Él estará contigo si estás pasando por un problema, por una adversidad, si no sabes qué hacer, Él es el compañero de los quebrantados. Él está con nosotros y por encima de las circunstancias te invito para que elijas hoy ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Yo te espero el próximo lunes en punto de las 7 de la madrugada, en punto de las 7 de la mañana y es un placer. Dios te bendiga. Nos vemos el lunes.
0: Esto fue Consejos para la vida y familia Escúchanos de lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Vive
1: Radio